0: Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 13 января. И э, ночь была неспокойная. Э, Российская Федерация <coughs> повторила в уменьшенном, конечно, варианте повторила ракетный удар. Причем это был комбинированный удар, состоящий из всевозможных воздушных целей, которые у них есть в арсенале, а именно это были крылатые ракеты, это были аэробаллистические ракеты, баллистические ракеты, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. В этот раз обошлось без калибров морского, это крылатые ракеты морского базирования, но говорят, что и по заявлениям Южного оперативного командования Говорят, что помешал шторм выйти в море и присоединиться к этим пускам. А может быть, они и не планировали. Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. Ну, правда, фигурирует еще цифра 37, говорят, что есть такое уточнение от воздушного командования. Но на сайте, точнее, на страничке генштаба дается именно, именно число 40. Из них было 7 зенитных управляемых ракет комплекса С-300 С-400 из Белгородской области. Мы понимаем, что это город Харьков и его окрестности. Три ударных беспилотника Шахет-136-131 из Курской области. Это тоже северо-восток нашей страны. Северо -восток нашей страны. 6 аэробаллистических ракет «Кинжал» Х-47 из 6 самолетов МиГ-31 из района Пуска, город Тамбов. То есть, видите, они сделали внутри страны, тоже сделали рубеж Пуска. До 12 крылатых ракет Х-101, Х-555 или Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Район Пуска в Каспийское море. Вот тут надо отметить интересную деталь – что количество бомбардировщиков примерно одинаково количеству ракет. Скорее всего, это противник предпринял для, для того, чтобы создать иллюзию массовости. То есть 11 машин, по идее по 8 ракет на машину, почти 100 ракет, а в результате было выпущено всего 12. Больше ракет пока что, видимо, нет. 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области. Две управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35, район пусков, оккупированная Херсонщина, то есть с левого берега Херсонской области. Четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34, район пусков, тоже Брянская область. Ну, 59-я ракета, она летит на 300 километров, поэтому они рассчитывали, что она может достать, возможно, могла бы, расчет был и на Киев, направлялась. В результате боевой работы силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны Украины уничтожено 7 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также воздушное командование говорит, что более 20 ракет из числа перечисленных не попали, они не попали в статистику сбитых, но они не достигли своей цели в результате работы средств радиоэлектронной борьбы наших средств, которые защищали объекты. То есть это то же самое, что мы наблюдали раньше только у противника. Вот когда говорили, что они там глушат станциями рэб глушат сигнал сигналы GPS. Вот. И, соответственно, снаряды не, 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 и ракеты не корректируются на конечном участке траектории. То же самое, видите, сделали мы. Глушили, скорее всего, сигнал системы ГЛОНАСС. Это расширская спутниковая навигация. И в результате около более 20 ракет из числа не сбитых не попали в свою цель. А вообще надо... На, как отмечает воздушное командование что качество раш, э, рашистских ракет становится все хуже и они летят э, бог знает куда Ну, это в принципе не снимает угрозы потому что может быть это даже еще хуже потому что просчитать траекторию такой ракеты, которая дает отказы на отдельных участках траектории может упасть или улететь непонятно куда, наверное тут угрозы еще больше, поэтому м, призывает и я призываю и воздушное командование, Генштаб, что не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, уходите в укрытие и пережидайте там воздушную тревогу. Вот такая вот неспокойная ночь была. Сразу скажу, что на вопрос там, а почему так баллистику вообще не сбили, да потому что баллистику расисты, видно, поняли уже эту ситуацию, что у нас... Не хватает комплексов для борьбы с баллистическими целями и, соответственно, отправляет их вот по всем направлениям э, на, те, на территории Украины, э, там, где нет комплексов, которые способны сбивать эту баллистику. Ну, видите, мы теперь там выставляем комплексы, комплексы радиоэлектронной борьбы, которые отводят эту баллистику от э, реальных целей на местности. А на линии э, вот, такая, вот такая вот воздушная обстановка за прошедшую ночь, и мы возвращаемся с вами к оперативной обстановке за прошедшие сутки. И тут надо отметить, что растет боевая активность, действительно враг начал шевеление на многих участках фронта, и за прошедшие сутки произошло уже 89 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных, 65 авиационных ударов и совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прифронтовой зоне на всю глубину досягаемости огневых средств противника. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и раненые есть среди гражданского населения. Пострадали Пострадала жилой фонд и другая э, критическая гражданская инфраструктура. Э, далее, отведационные удары вражеские наносились в основном в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь противника попало более 110 населенных пунктов. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская... Области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И первая у нас идет группа зона ответственности стратегической группы войск Север, Волынское и направление. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Вот, она, она контролируемая и стабильна. А вот на северском и Славожанском направлениях тут обстановка. Более тяжелая И враг продолжает обстреливать нашу территорию Враг продолжает пытаться проводить Активную диверсионно разведную деятельность Чему мы стараемся максимально воспрепятствовать Ну и продолжает строить укрепления на, Вдоль государственной грани... своей государственной границы в глубине, в глубине своей территории Мы это все наблюдаем Пытаемся проводить контрдиверсионную деятельность Наша артиллерия Пытается давить огневые точки врага. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И открывает его Купинское направление. Здесь тоже наблюдаем активизацию. Синьковка и Петропавловка на этом рубеже. 9 атак э, противника. Но наши, наши войска предыдущие, предыдущие сутки, отбивая атаки противника, противника контратаковали. И, э, и выбили врага с, некоторых, с некоторых позиций. Именно на этом рубеже Петропавловки и Синьковки. Между, точнее, Петропавловкой и Синьковкой. Видимо, поэтому враг активизировался и решил восстановить утраченное, но безуспешно. Линия фронта осталась без изменений. Противник несет потери и отходит на исходные рубежи. На Лиманском направлении было 6 атак оккупантов, в основном в районе Макеевки и Григоровки, и также населенного пункта Веселая. Тоже ни одна из атак не увенчалась успехом линия фронта без изменений. На Бахмутском направлении активным остается южный фланг Бахмутского оперативного направления, это Андреевка и Клещиевка. Там враг продолжает э, пытаться выбить нас с господствующих высот, но это не так просто сделать. Поэтому линия фронта тоже без изменений. Пять атак было предпринято врагом, все пять атак были отражены нашими войсками. Далее зона ответственности группы войск Таврия и Авдеевское направление. Здесь Здесь боевые действия в принципе остаются примерно на том же самом уровне, то есть враг продолжает атаковать наши позиции, продолжает э, пытаться окружить э, Авде, Авде, населенный пункт Авдеевка. Наши войска ему противостоят, причем довольно успешно. На севере было всего 4 атаки и рай, в районе в самой Авдеевки, а на остальных участках позиционные бои и перестрелки. А вот на южном фланге Авдеевки тут 17 атак в районе Первомайского и Невельского Донецкой области. Но в районе Первомайского и Невельского они пытаются, они пытаются продвинуться для того, чтобы перерезать перерезать пути снабжения но у них это не получается и в принципе уже сколько, сколько бы они ни пытались атаковать наши позиции здесь линия фронта уже довольно давно остается стабильной маринское направление вот здесь активность очень высокая в районе Красногоровки, Георгиевки, маренки и Новомихайловки и враг атаковал 26 раз наши позиции. Ну, здесь понятно, потому что особенно район Новомихайловки, это выход на, на угледарское направление, в район угледара, и они пытаются, пытаются таким образом врезаться в глубину нашей обороны, чтобы создать полузахват на группировке войск в районе Угледара. Угледара они взять не могут. Там, как вот была в прошлом году попытка штурмовать Угледар, помните, когда больше ста единиц бронетехники мы сожгли за несколько суток боев, и они положили там огромное количество личного состава. Больше они Угледар брать в лоб не пытаются. И вот практически они пытаются зайти через Маринское направление от населенного пункта Новомихайловка. Далее Шахтерское направление. Тут силы обороны отразили четыре атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского. И больше враг не собрался с силами для того, чтобы атаковать наши позиции. Наоборот, понеся потери, откатился на исходные рубежи. И дальше продолжаются позиционные бои и перестрелки, обмен огневыми ударами артиллерии. Заборожское направление. Тут тоже боевая интенсивность не такая высокая. Всего 8 атак было предпринято на Работинском плацдарме, Западнее Вербового и в районе Работиного. Но линия фронта остается стабильная. Наши войска удержали все позиции, нигде не отошли. Наоборот, нанеся, нанесли противнику довольно существенный урон и от, вынудили отступить на исходные рубежи. И остается у нас зона ответственности группы войск Одесса, Херсонское направление. Тут силы обороны продолжают мероприятие по наращиванию сил и средств на плацдарме на левом берегу. Несмотря на значительные потери враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так за прошедшие сутки противник совершил 9 штурмов наших позиций. Ни один из штурмов не увенчался успехом. Все штурмы были отбиты с нанесением огромных потерь. Противнику. Но это, кстати, там до сих пор продолжает разбираться военная прокуратура, отказы идти в местные штурмы учащаются среди военнослужащих российской Федерации. И мы, а мы продолжаем удерживать, довольно надежно удерживать плацдарм на левом берегу Днепра. Дальше, оккупационные войска РФ продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины. Только в период с 1 по 10 января, то есть за, за прошедшую неделю этого года, в больницы и медицинские учреждения Министерства обороны и РФ и массово поступает личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях. Так, в населенные пункты Чернянка, Валуйки, Ровенки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами. В Белгород почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлено, направлено 150 военнослужащих в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия Квалифициров... квалифицированных врачей то есть, у них, ну, то, что у них медперсонала не хватает, мы говорили еще об этом летом, они пытались даже отмобилизовывать медицинский персонал а, через систему военкоматов. И, кстати, судя по вот этому сообщению нашей разведки, я так понимаю, что они уже все ограничения об эвакуации раненых на территории РФ сняли. Потому что здесь их просто некуда, некуда девать. И поэтому, видите, они сотнями везут этих раненых уже, по всем ну, приграничных при областях. Единственная Москва, Калининград, это более удаленные. И им пришлось еще направлять военнослужащих для, на помощь. То есть те, кого мобилизовали или кто на контракте, они еще и прикомандируются к госпиталям для, для оказания... Помощи, то есть ну, в виде, в виде наверное, медперсонала, тех же, же насильщиков, тех же санитаров э, и так далее. Потому что вал раненых идет просто, э, просто не, не безостановочный. И эти раненые исчисляются ну, в, э, в течение... Вот сейчас эвакуация прошла там, э, сотнями, а вообще раненые исчисляются тысячами и если помните в летний период осенью тоже они организовывали полевые госпиталя в любых помещениях, которых только могли амбулатории фельдшерские пункты больницы поликлиники везде они школы они везде оборудовали госпитали для, для раненых. Вот такое огромное количество потерь несет, так это теперь смотрите, к числу, то что даем сводки, я напомню кстати, британская разведка даже сказала, что если считать один к одному, то допустим если вот сегодня 700 оккупантов да, уничтожены нашими войсками, умножайте на два, это будет безвозвратные потери, то есть еще столько же примерно они несут потери ранеными за, за только за одни сутки. Ну а авиация сил обороны в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. А также 4 удара по зенитным ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. По одному пункту управления войсками по одному району огневых позиций артиллерии, по двум средствам противовоздушной обороны, по складу боеприпасов и по радиолокационной станции противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 700 оккупантов, в технике и вооружении в танках 5 единиц в боевых бронированных машинах 15 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 12 единиц, в артиллерийских системах 18 единиц, в средствах ПВО 4 единицы, в автомобильной технике 20 единиц и в специальной технике 6 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях от Сватова до Олешек и на линии фронта, и, конечно же, на линии фронта от Сватова до Олеши. Вот, вот такая военная обстановка, в общем, складывается сейчас на... Ну, сейчас военная обстановка, меняется только интенсивность боевых действий, то есть она либо возрастает количество атак, либо убывает. Мы ожидаем следующую неделю, в течение которой может могут попытаться расширские войска осуществить попытку очередных наступательных операций на Купинском, Авдеевском маринском направлениях. Ну посмотрим как смогут ли они перегруппироваться смогут ли они собрать необходимое количество сил и, и так далее. Ну там вот вопрос по резервам сразу же хочу ответить. Я, я объяснил что Накопление вот такой почти полумиллионной группировки 462 тысячи военнослужащих, ну я не беру 35 тысяч Росгвардия, а они не воюют на линии фронта. Вот. Хотя Росгвардия используется в качестве заградотрядов на различных, участках, на различных участках фронта. Так вот, такое накопление личного состава дает возможность сегодня маневрировать рашистскому командованию, маневрировать силами и средствами именно в, в живой силе. То есть полки, которые теряют боеспособность на нуле и бригады, и батальоны этих бригад и полков, их выводят на ротацию, на пополнение потерь, а вместо них заходят полки батальоны полков со второго эшелона, которые э, уже прошли ротацию, укомплектованы. И, и готовы, ну, во всяком случае, укомплектованы немножко техникой вооружения, не на сто 100%, не на 90% даже, меньше по технике, вот, но и на 90-95% личным составом. Кстати, отсюда и такое количество потерь у российских оккупационных войск, именно потому, что они до укомплектования проводят непосредственно на, по восстановлению боеспособности части или подразделения, они проводят непосредственно во втором эшелоне э, в, в, в обор... наступающих войск. И таким образом обучение личного состава практически не происходит. Минимальный уровень подготовки, там, одна недели, вот. но еще, возможно, столько же на учебном центре э, на территории РФ, если таковая проводилась. Если не получилось так, что Партию прямо из военкомата забирают на, на фронт в Украину. Вот. А на России просто некогда их, их готовить. Они, они сейчас владеют вот именно с колес, именно с конвейера. Все, что военкоматы нагребли, все сразу же уезжает в Украину, потому как м, потери довольно высокие. А рез, результат нулевой. И они пытаются добиться какого-то результата, чтобы предъявить его к, ну, хотя бы к выборам, к 17-му. Марта. Ну и два слова мы скажем сегодня о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. В Красном море, сообщает рейтерс, хуситы ну решили показать зубы. И было, я вам говорил вчера, что после этого массированного ракетно-бомбового удара лидер этих хуситов заявил, что... Они продолжат свою деятельность, пиратскую деятельность и будут, будут препятствовать судоходству в Красном море, не пропуская корабли и суда для прохождения в обе стороны, причем и те, и те. Ну и надо же было, а как продемонстрировать свою решимость в таких условиях? Надо атаковать очередное судно, гражданское судно, понятно. Ну и попался под, под руку, попался танкер с нефтью. А оказалось, что это нефть российской Федерации, та, которую они в серую гоняют и продают там, методом перелива в море там, или еще каким-то. Ну, не важно, важно то, что они атаковали вот этот танкер с российской нефтью. Но повезло, Хуситам повезло в том, что ракеты летят куда попало, это кстати вот и тут вопрос к качеству производства этих ракет, и ракета, которую они запустили по этому танкеру, упала где-то в 300-400 метрах от самого танкера, и таким образом танкер, танкер практически не пострадал, а продолжил свое движение. Ну а Соединенные Штаты, как я и говорил, что акция, скорее всего, будет носить одноразовый характер, но может повторяться, если надо будет доработать какие-то цели. Так вот, американские военные сообщили о том, что сегодня ночью они еще раз нанесли уже просто ракетный удар без авиации вот, по радиолокационной станции. Это РЛС, которая, которая обнаруживает суда на, в акватории Красного моря. Они с помощью этой РЛС видят, просматривают пространство, как только судно появляется на горизонте, они сразу нано, начинают наносить, они стараются вычислить, что это за судно, и сразу же наносят, могут наносить, точнее, по нему удар. Поэтому, э, увидев, что это РЛС, либо она уцелела, либо она не была, в, не была разведывана и включена в список целей у вот тех 60, которые они уничтожили в ходе в, в, предыдущего удара. Они нанесли удар ракетами типа Томагавк с борта своего эснинца Корней. Вот. В, в заявлении сказано, что цель была поражена. Количество Томагавков в, в этом ракетном ударе не указывает. Но я думаю, что был э, как максимум групповой удар. Несколько ракет для того, чтобы погасить эту радиолокационную станцию. Будут ли повторения? Думаю, будут. Судя по тому, что разведка Соединенных Штатов работает, они, да, обрабатывают результаты своих ударов и, соответственно, выискивают, что уцелело надо добить, что, не, что обнаружили тоже надо уничтожить. Поэтому вполне может быть вполне может быть еще продолжение. Но в общем, про сухопутную операцию речь не идет. Как вооруженный конфликт я бы его не классифицировал. Вот, вот кстати, здесь в чистом виде подходит терминология специальной военной операции для обеспечения безопасности судоходства в Красном море, вот такую можно, можно дать классификацию. Ну, это, да, это, это военная операция, ну, но не вооруженный конфликт. Так что говорить. Вступит Иран в войну, не вступит, не вступит Иран в войну, не подпишется Иран за хуситов йеменских, потому что у самого с вооружением не так уже все хорошо, как есть на сегодняшний день. Тем более Иран очень сильно боится, они если, если бы и вступили через своих прокси, вот как хуситы, они считаются прокси, то есть наемники от Ирана, Иран их финансирует, Иран их вооружает и они там творят беспредел в плане невозможности судоходства в Красном море. А это очень важно по-экономически. Вот. Тем более, сегодня Советский канал играет очень большую роль в связи с обмелением Панамского канала, то все грузы пошли через Тихий Океан, через Советский канал и на Европейский континент. Вот таким вот образом, то есть не, не, не через Панамский канал уже перенаправляют потоки, грузовые потоки вот, в связи с его обмелением. Будет ли это, наносит ли локальный характер, трудно сказать. Там обмелело озеро, за счет которого наполняется Панамский канал, он же и наполняется естественным способом, без насосов. Кто не знает, посмотрите, очень интересная схема, придуманная в начале прошлого века. И он, он работает за счет шлюзов, которые, которые перенаправляют воду с горного озера через реку в этот канал. Наполняют его и таким образом суда по нему проходят. Далее Британия. Ну, итоги. Подводим Риши сунок уже убыл Васваясио. Кстати, кстати, это ж Медведев вчера, я же вам рассказывал, Вишенко на торте, Медведев грозился Риши Сунака убить в Киеве кассетными ракетами с кассетной головной частью. И вообще там обзывал британцев всеми последними словами. Вот. Но как-то они опоздали. Или, или, или слабо, или, или они опоздали, потому что как только сунок уехал, вот сегодня ночью такой комбинированный ракетно-шахетный удар по всей территории Украины. Так вот, Британия выделит 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины. Это, это все отдельно, это не входит в те 3 миллиарда долларов или 2,5 миллиарда фунтов. Ну давайте в долларах, мы все привыкли, фунт немножко, видите, имеет отличие в курсе, в курсе стоимости валюты, вот. Поэтому а, они отдельно дают 200 миллионов для того, чтобы э, из, начать изготовление беспилотников для вооруженных сил Украины, причем э, ар, это, производство будет организовываться как в самой Украине, так и за ее пределами, то есть где-то в европейских странах, ну, скорее всего в наших странах-соседях. Я, я даже примерно предполагаю, думаю, что это страны Балтии, скорее всего Эстония. Будет делать эти, эти дроны для наших... И как сказал Риш Сунок, это самый большой пакет дронов, который предоставляло Украине любое государство. Вот такое вот они сделали. Что касается договора. Там сейчас пошли разговоры, что это Будапештский меморандум, версия 2.0 смотрите, не, не равняйте Будапешский меморандум и, э, и подписание договора о безопасности. Договор о гарантиях по, по безопасности он заключен на период, внимание, на период с момента окончания войны, нашей перемоги до вступления Украины в НАТО. Вот в этот период, чтобы обезопасить. Почему, почему он важен? Потому что, э, потому что может быть такой вариант, вот как генеральный секретарь НАТО сказал, Йенс Столтенберг, что есть, есть вероятность того, что война между Украиной и Россией не закончится даже в двадцать году. То есть мы можем выйти на... То есть, то есть как мы и рассматривали, один из вариантов, худших, худший из вариантов, это выход на границы девяносто года, то есть выбивание расистских войск с нашей территории, но Продолжение боевых действий низкой интенсивности на государственной границе Украины и России. Вот такой вариант, да, вполне возможно. Так вот, если российская Федерация по, по выходу нашему на государственные границы, мы будем считать войну законченной, мы об этом объявим официально. И предложим всему миру, вот как сейчас Путин нас пугает, что как только он захватит... Донецкую и Луганскую область в административных границах, он объявит об окончании СТО. Э, СТО говорю. СВО. извините. Вот. И соответственно будет требовать мирных переговоров. Скажет, все, мы прекращаем огонь, мы не воюем, мы свои цели и задачи достигли, нам доступ. Вот. То же самое мы сделаем. Мы выходим на границы 1991 года и говорим, что война закончена, мы своих целей добились. Понятно, Россия может не остановиться. Так вот, если они предпримут попытки вторжения на нашу территорию или нанесения огневых ударов по нашей территории, то вот с этого момента, когда мы объявляем о том, что мы достигли цели войны, вышли на свои границы, с этого момента вступает в действие договор о гарантиях безопасности. То есть в случае конфронтации Великобритания предоставляет нам военно-техническое имущество, оружие и боеприпасы. Сунак четко сказал, войск никаких не будет. Сразу говорю, никто никакие войска сюда не пришлет. Никаких инструкторов ничего не будет. Но, как сказал Сунак, Украине не придется больше бегать по, по кругу с, с, с шапкой в руке и собирать на деньги на технику и вооружение. То есть, Британия гарантирует... Ну, то, что я говорил, секретная часть этого договора, мы не знаем сколько чего, Британия гарантирует нам поставки вооружений, и боеприпасов для отражения агрессии противника. Либо дистанционное, если будет огневое воздействие, либо отражение реальной агрессии в случае возникновения кризисной ситуации на наших государственных границах. Вот о чем этот договор. Не о какой там никто воевается я же говорил, у нас нет союзников у нас есть партнеры, никто за нас воевать не будет. Воевать мы будем сами. Так что это абсолютно не корректно. И причем в этом договоре написано четко, что там проводятся консультации по объемам и сроком поставки, и сразу начинаются поставки вооружения и техники. Вот. Здесь механизм прописан. И наверняка я думаю, что будут оговариваться еще и возможные объемы поставок для, для Украины на, на будущее. В, в отличие от Будапешского меморандума, там он вообще нам гарантировали безопасность в случае ядерного, ядерной угрозы. Для Украины. Ну, ядерная угроза, она существует, но она пока гипотетическая на сегодняшний день. Так что не надо путать, это отдельный договор. И я так понимаю, что сейчас пойдет целая вереница подписания таких договоров. Следующий на очереди, я думаю, будут Соединенные Штаты. Ну, а потом уже страны, страны, страны Европы. Плюс они еще этим договором они закрепляют долгосрочное сотрудничество между ВПК Украины и ВПК Великобритании. И э, для того, чтобы поддержать Украину и помочь нам, полностью интегрироваться в, в, структуры, в структуры НАТО. То есть достичь полной совместимости наших вооруженных сил с структурами и стандартами, которые сегодня использует Североатлантический альянс. Ну и, а, соответственно, в оборонное и военное сотрудничество это, – это тоже неотъемлемая часть этого договора. Вот о чем этот договор. А не о том, что завтра приедут британские войска – на челленджерах прилетят э, самолеты и начнется и начнутся боевоактивные боевые действия британских королевских войск на, в Украине против против российских оккупантов. Нет этого и, конечно же, не будет. Далее, правительство Российской Федерации распродает ликвидную часть Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета. То есть они написали бюджет военный а, с огромным дефицитом. Вот. И э, для того, чтобы покрывать этот дефицит, э, надо, надо продавать... Э, Золотовалютный резерв, чтобы, чтобы рубль не рухнул и не, не обесценился окончательно. Вообще золотовалютные резервы Российской Федерации составляет приблизительно 600 миллиардов долларов. Из которых половина заморожена, вот эти 300 миллиардов. А остальные 300 миллиардов, чуть более половины эти, этой суммы, это не ликвид. То есть то, что нельзя реализовать на сегодняшний день. А ликвидная часть... Это китайские юани на сумму, превышающую 120-130 миллиардов. То есть, представляете, сколько Россия... Вот Китай, молодцы, надо отдать им должное. Это же надо было так на, на, нашпиговать фонд национального благосостояния РФ и юанями. Что теперь, а, а теперь по какому курсу Китай будет выкупать собственные юани? И будет ли выкупать у РФ в ближайшее время? они а ликвид продавать, естественно, они не смогут. Поэтому на сегодняшний день можно констатировать, что, кстати, Путин очень гордился, он же создавал этот фонд благосостояния и говорил, что это поможет поднять Россию с колен, что они там по всем параметрам выйдут на первые места, и начиная с ВВП и заканчивая уровнем жизни я имею в виду, свою душу населения. Вот. Но ну, в результате получилось, как сказал наш один политик, мы имеем то, что И вот у них именно такая сейчас ситуация. Видите, из 600 миллиардов золотовалютных резервов 300 заморожены на Западе. Причем там э, так сколыхнуло Кремль сообщение о том, что Белый дом готовит механизм и э, Конгресс должен проголосовать закон о, о конфиска... об аресте этих активов. А арест подразумевает и кон... разрешает конфискацию. Набиулина, там уже глава Центробанка России, уже говорит, что она наймет лучших юристов мира и будет судиться за каждый. Доллар. Ну, э, смогут ли они это организовать или не смогут, думаю, думаю что даже если они подадут иски э, на протестовывающий арест этих, архи, этих активов, ну все равно Соединенные Штаты найдут механизм, как их использовать. Вторая половина 300 миллиардов, большая часть не ликвид, который нельзя продать и меньшая часть 120-130 миллиардов это ю, китайские юани. Теперь фактически от Сидзепиня зависит финансир... стойкость, точнее устойчивость российской, э, российской валюты, рубля. Ежемесячная продажа э, золотовалютного резерва составляет 2-3 миллиарда ликвидных резервов для финансирования растущих бюджетных расходов. Что приведет к концу года э, фонда не хватит, он закончится. До конца текущего года. То есть, с такими темпами продаж ликвидной части резервов а Россия до конца года останется полностью без фонда национального благосостояния. Вот такая вот картина в финансах нарисовалась сегодня в Российской Федерации. Да, кстати, Липецк присоединился к замерзающим городам. Там вчера была огромная авария произошла, фонтан в несколько это, до 10 метров кипятка тоже то, 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 то в липецке лопнули трубы и прекратилась подача отопления в там определенную часть города то есть вот, это, вот этот ком снежный нарастает еще один город еще один регион целый присоединяется к уже якутск там позавчера присоединился то есть уже, не, уже больше чем 19 регионов вот. присоединились к этому к вот этому замерзающему Мне понравилось В Санкт-Петербурге В местных пабликах пишут Ура, температура поднялась до минус 15 градусов То есть до этого было там ниже 20 Минус А сейчас она поднялась до минус 15 То есть люди радуются Что можно будет хоть как-то И соответственно в домах повысится температура те, у кого... Это имеется в виду Те у кого нету отопления вот такая, там, вот такая там сейчас ситуация. А Кремль в это время, когда такая задница в коммунальном хозяйстве с этим отоплением, подачей воды, отводом канализации всего остальное, когда вот такая задница в фонде благосостояния, то есть Центробанк России, ну уже можно сказать, шкрябают по дну этой бочки с деньгами, даже, даже уже нефть не спасает. Кстати, видите, даже если с учетом того, что они миллиард с лишним получают ежедневно за энергоносители, и это уже тоже не спасает российскую экономику, финансовую систему. Так вот, а, при, а Кремль планирует все, планирует все дальше, свои военные планы, и в Кремле принято решение развернуть так называемый «Африканский легион» в пяти странах африки так называемый африканский легион РФИ будет активирован летом 24 года и будет действовать в пяти африканских странах это буркина фасо это ливия мали цар юар и нигер и в нигере то есть фактически российское командование точнее не даже команда а кремль Непосредственно руководство новое этой это будет структура одна на всю Африку. То есть, я так понимаю, они будет создавать единый оперативный штаб. Его, его им будет управлять заместитель министра обороны Юсунбек Евкуров, россиянин, наверное, славянин. Но, но тем не менее, то есть это будет один оперативный штаб, и я так понимаю, это будут группы войск, э, контингенты войск в каждой стране, которые будут подчиняться централизованной. И, таким образом Россия будет иметь возможность маневра войсками на африканском континенте. Вопрос только, э, ну вагнеровцы там присутствуют, и они как были, так и есть, их частично там под убрали точнее на войну попризывали но в основном они остались потому что те задачи нельзя бросить оттуда сильно много людей не выдернешь потому что там охрана политических лидеров там охрана алмазных копий там охрана золотых приисков и других плюс эти выполнения грязной работы по ликвидации конкурентов то есть совершение политических убийств, это именно то, те задачи, которыми занимался Вагнер. Теперь Вагнер вот, э, будет наращиваться, те подразделения, которые там были, и будут объединяться в единую структуру вот, африканского легиона. Это потребует огромных де денег э, для того, чтобы перебросить туда личный состав и технику и организовать это все там. Ну, видите, для России... Это не проблема, значит напечатают еще. Или будет платить юанями из этого фонда национального благосостояния. Новая группировка в основном будет состоять из бывших сотрудников Вагнера, как я вам и сказал. Африканский легион был сформирован в августе 2023 -го года после гибели Пригожина. То есть они грохнули Пригожина и решили все это дело взять под централизованный контроль под Министерство обороны. Обратите внимание. То есть Шойгу укрепляет свои позиции очень сильно. Если раньше там Пригожин мог пальцы веерами говорить, да я тут контролирую такие потоки, сейчас все потоки будет контролировать именно Министерство обороны Российской Федерации. Ну еще пара новостей. Это то, что зеков уже не хватает в качестве штурмового мяса. И, кстати, даже вот у нас пленные кто завербовался из, из числа заключенных, подписал контракт, ну, чтобы таким образом выйти из тюрьмы. Э, вот они попали к нам в плен. И, а, кстати, один парень рассказывал, молодой, что он, он именно контракт подписал, чтобы сдаться в плен. Ему это удалось, он сра сразу же, попадя на фронт, сдался в плен. Так вот он рассказывает, что по всем зонам там уже пошло оповещение, что такое вот этот контракт шестимесячный или годовой. Сейчас в основном годовой их заставляют подписывать. Что это билет в один конец. И желающих практически нету самостоятельно. Да, кого-то принуждает, кого-то заставляет, но не хватает. Количество желающих резко упало, и поэтому уже пушечного мяса среди зэков не хватает. Так вот, что решили? Есть же большой контингент мигрантов, которые тоже... Ну, в РФ получить срок это как раз плюнуть... Там. Сегодня уже там из-за дискредитацию армии, там, и за, за что-то еще там дают огромные запикеты, за дают огромнейшие сроки. Так вот, депутаты Госдумы хотят разрешить набирать в армию э, РФИ еще и мигрантов с судимостью. То есть, мало того, что мигрантов, которые там получают гражданство, их тут же отправляют в военкомат и забирают на фронт, так вот, э, те, кто был осужден и отбывают наказание в расистских тюрьмах, вот их э, хотят, но ну, они хотят задокументировать это, чтобы чтобы можно было приезжать в зоны и забирать этих мигрантов, несчастных на, на войну в качестве вот, наемников, в качестве контрактника Как они это делали с зеками с расистского, э, расистского происхождения, с расистским гражданством. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу. Так что, я думаю, на ближайшей сессии они его быстренько проголосуют и появится еще категория вот этих осужденных мигрантов на линии фронта. Ну и продолжаем, продолжаем рассматривать экономику РФИ. И энергетика. Дошло уже до энергетики. Жилищно-коммунальное хозяйство понятно. 19, более 19 регионов я уже сказал, что сидят без отопления. Восстановить это до конца, до окончания морозов, пока не оттает земля и не оттают эти разв... полопавшиеся трубы с этими огромными сосульками, это невозможно восстановить. Вот. А... А вот СВО, как бы, ну, это привязывает к СВО, потому что, как, как сказал человек похоже на Путина, что СВО идет по плану. Вот. Так вот, Москва и Московская область опубликовала графики отключения электроэнергии. Хоп! А что случилось? Что у вас куда-то делась электроэнергия, уже не хватает электроэнергии для обеспечения Москвы и Московской области. Данные отключения плановые. Для модернизации электросетей, так они называют. Они никак не связаны с СВО, это просто так совпало, заявляет, заявляет, вот этим, правит, правит, заявляет правительство Москвы Собя... ну, от имени Собянина, понятно, почему в самые лютые морозы, в самый разгар зимы вдруг решили проводить модернизацию электросетей. Нет, чтобы это сделать летом, когда минимальное потребление, когда население электроэнергию использует меньше, чем с ими. Летом... летом без кондиционера можно посидеть, а вот зимой без, от... без света и без отопления высидеть невозможно. Ну так вот, как они говорят, просто так совпало, сказали мы в этом, в правительстве Москвы, что не думайте, что это СВО э, придовело энергетику РФ до состояния, что им, у них острый дефицит электроэнергии. Энергии на, в Москве и Московской области. Вот такая вот, вот такая вот вишенка на торте сегодняшнего дня будет про, про энергетику в РФ. Ну, на этом мы с вами сегодня закончим обзор. Сегодня выпуск будет короткий, без вопросов и ответов и без комментариев приветствий. Завтра постараюсь сделать полный, полный уже выпуск, сегодня только военная обстановка и военно-политическая. Поэтому поблагодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, те, кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами продолжим верить в силы обороны Украины. Победа! Наша слава Украине!